0: Hoy es un día un poquito interesante para mí y normalmente estas fechas traen me traen ciertos recuerdos me traen ciertas cosas interesantes y hace un año eh, también me tocó predicar exactamente hace un año y normalmente pido estas fechas por lo mismo como es una fecha son fechas especiales para mí pues trato de que este me toque este día, lo pido, pues normalmente siempre me complace en el capricho. No sé si se acuerdan si es mi compañero o no, pero casi siempre. Además que quien le rehuye a no predicar, tratamos de hacerlo lo menos posible para no estresarnos tanto. Y esta fecha le digo, normalmente la tomo, hace un año exactamente la tomé. Curiosamente esa predicación ahora sí no, no está en línea, eh, un detallito por ahí que, por la cual no se pudo su subir, la tengo físicamente, editarla es un poquito complicado porque se grababa de diferente manera como lo hacemos hoy y requeriría bastante tiempo y creo que es algo que no he tenido últimamente, pero me tomé la libertad de revisar mis apuntes y wow, es cuando dices qué bueno que guardo esto porque trajo nueva, nueva esencia hacia mí, me recordó muchas cosas, experimenté muchas más. Y dije, wow qué padre que podemos volver a recordar esto. Y es algo que me gusta hacer de vez en cuando, recordar mis apuntes, recordar mis predicaciones, porque no es nada más de aquí hacia allá, sino es de Dios hablándonos, a, tanto a mí como a ustedes. Y me recordó muchas cosas que, que no tenía en cuenta. Y este día tiene algo un poquito turbio, por así decirlo, porque hace ocho años fue cuando enterramos a mi papá. El día 15 de octubre de hace ocho años, eh, mi papá partió con el Señor. Y podríamos decir, ¡ay, qué triste, Sam, lo siento! Y todo lo que ustedes quieran. Me llamó la atención que hace ocho años que ponía que mi papá ya estaba con el Señor, mucha gente... Trató de consolarme y yo en ningún momento estuve triste. Y yo sé cómo te sientes porque yo pasé por lo mismo y todo. yo así como que, mmm, pues si sabes exactamente cómo me siento, porque me intentas consolar? Y yo no estaba en ningún momento triste. Hasta la fecha no lo he estado ni nada de eso. Pero sí me recordó muchas otras cosas. De hecho, de eso salió una predicación que les compartí a ustedes que se llamaba Alégrate te vas a morir. Un título un poquito extraño, esa sí si la pueden encontrar por ahí, si le buscan. Es una de mis predicaciones favoritas, porque Dios me cambió la manera de ver las cosas en muchos sentidos. Como que te vas a alegrar porque te vas a morir? Y créanme, si la ven si la escuchan de nuevo, van a saber a qué me refiero. Pero bueno, les decía que estas fechas son especiales para mí y en muchos sentidos Podemos decirlo tristes, es, este, recuerdos, pero lo tomo como un buen pretexto para reflexionar. El día de mañana es mi cumpleaños, y de hecho así se llamaba la predicación de hace un año, es mi cumpleaños. Y reflexionaba sobre muchas cosas, por dónde está, por dónde está nuestra vida, qué estamos haciendo, cómo Dios está dirigiéndonos y otras cosas más. Y les decía que tiene cosas tristes, pero también tiene cosas interesantes. Una de ellas es de que hace unos años, hace aproximadamente 20, 22 años, yo traté de sacar un proyecto en este día, pero no se pudo. Por más que me esforcé, hice tiempos, este, sacrifiqué horas de sueño, en fin, muchas cosas, no se pudo llevar a cabo ese sueño. No hubo manera de que saliera, y curiosamente... Eh, lo que pude aprender de eso es de que el chiste no es la fecha donde lo saques en este caso estos proyectos sino hacerlo uno por desgracia está parado desde hace tiempo que el próximo mes inicia nuevamente su actividad y otro tiene ya tiempo funcionando pero fue algo interesante y fue un proyecto que le dediqué mucho tiempo y aunque les digo sigue funcionando, trajo muchas otras cosas porque de ahí empecé a hacer algo que estaba fuera totalmente de mi zona de confort. De hecho, nadie entendía por qué lo hacía. Cuando empezó a crecer este proyecto, eh, llegó a ser algo bastante interesante y me llegué a sentir orgulloso de él. Y yo no, se, yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo por medio de esas cosas. Y muchas de las cosas que hago hoy es gracias a ese proyecto. No voy a entrar mucho en eso, no tiene mucho caso. Algún día les contaré y si no, seguramente en el proyecto que les mencioné lo voy a estar narrando y comentando. Pero ese era lo que aprendí de esas cosas y lo aprendí precisamente en un 16 de octubre, hace 22 años. De que no importa cuándo lo hagas, sino el chiste es hacerlo, no te detengas, hazlo. Uno sí cayó en octubre y otro cayó hasta el primero de noviembre. Fue, fue interesante esa parte. Y Dios me ha estado hablando mucho con respecto a eso. Porque a veces me frustro mucho de que no salen las cosas el día que yo quiero. Y de nuevo, Dios recordándome, no importa que no salga el día que tú quieras, lo que importa es que lo hagas. Y más conforme a su guía, ¿no? Otra de las cosas, como les mencionaba, el día de mañana es mi cumpleaños. Y hubo una ocasión que marcó mi vida para eh, precisamente el 17 de octubre. Y es que yo había tenido, no era muy fan de celebrar mi cumpleaños, mi hermana, wow. Fanática, por cierto, saludos, Cindy. Este, fanática de eso, a todo el mundo la anda recordando y les dice y que quiere su regalo y me molestaba de que ya sean mi cumpleaños. En fin, ya saben, y más siendo mi hermana, pues la molestia y estando diciendo, sí, vamos a recordar un día triste y ojalá y no sean muchos años, cositas así que entre ella y yo jugamos, ¿no? Aunque nos queremos mucho, esas bromas ya saben de hermanos, así son, o por lo menos así somos nosotros. Pero yo no era muy fan y ese día, por alguna extraña razón, mi mamá decidió celebrarme mi cumpleaños y dije, wow no me llamaba la atención, pero dije, ay, a lo mejor este es el inicio de algo bonito y se va a celebrar. No les voy a contar muchos detalles, el peor que, lo, lo, de las cosas que les quiero decir, pero ese día fue marcado dentro de uno de mis peores días de mi vida. Y curiosamente, a partir de ese día, la celebración de mi cumpleaños me daba miedo. Tenía mucho miedo de que llegara esa fecha porque no la pasaba nada bien. Entonces decía, no, o sabría que quiera. Y por lo menos ni lo divulgaba, ni quería que se acordaran porque era, traía muy malos recuerdos para mí. Y pasaba que hasta en la preparatoria, cuando tenía muchos, tenía muchos amigos, y lo pongo entre comillas, yo era de las personas que ayudaba a organizar los este, cumpleaños, pedía permisos a sus papás, como me tenían mucha confianza y todo eso, ponía el dinero porque de todos era el único que trabajaba y ganaba bastante bien. Y era el encargado de eso, nadie me había puesto, simplemente yo me ofrecí. Y esa empezaba a volver una tradición celebrar los cumpleaños de los amigos. Ya era seguro de que había que pedir permisos, había que pedir si nos prestaban una casa, hacer una pequeña fiesta y después ir a dejar a todos a, en la noche, ¿no? Siendo menores de edad, pues tenemos que tener esa situación. Pero bueno. El punto era de que, pues yo me esperaba aunque sea que me felicitaran ese día, el día de mi cumpleaños. ¿Y qué creen que pasó? Nadie me dijo nada. Simplemente una amiga, yo creo que me había sacado de uno y me dijo, ah, es que no te hicimos nada porque pues ya no iba a ser sorpresa y pues ¿cómo te podemos sorprender a ti? Y esa fue la excusa. Y después de ahí dije, no, olvídenlo, desde esa fecha hasta entonces... Hasta ese día dije, no, no lo vuelvo a celebrar, no vuelvo a hacer nada. Y después vino algo que cambió totalmente mi perspectiva a eso. Han sido cosas muy bonitas. De hecho, ayer experimenté algo muy, muy padre. Si me siguen en mis redes sociales, ahí van a tener. Y si no me siguen, pues no sé por qué no me están siguiendo. Ahí búsquenme. El punto es de que me han pasado cosas muy padres estos últimos años. Entonces se rompió la maldición, para así decirlo pero tiene mucho que ver con lo que les voy a contar ahorita. Y como les comentaba, otro punto fue la muerte de mi papá, que trajo algo muy diferente de ver varias cosas, y de los que también les quiero com comentar el día de hoy. Y todo esto me llevó a una pregunta, a una, a una pregunta este, en particular, que quiero hacérselas a ustedes también, y que la siguiente, esperamos que todo salga bien y salga, a ver si sale, ahí está, es esa pregunta, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y qué, qué extraña pregunta, y curiosamente no se llama así mi predicación, pero es una pregunta que quiero iniciar, con la que quiero iniciar todo esto. Y... Hay muchas preguntas dentro de las tres cosas que te acabo de poner y te voy a poner tres casos, a lo mejor si no puedes ser muy específico con mis ejemplos. Y son estas tres preguntas que están aquí. Mm, me equivoqué. Son estas tres preguntas que están aquí o tres casos, por así decirlo, porque en sí no son preguntas. La primera es cuando preguntamos ¿por qué te lo llevaste? Cuando se muere alguien que queremos. Normalmente es lo primerito que le preguntamos a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Si me hacía mucha falta, no acabé de decirle lo que le tenía que decir. Este, yo quería ya iniciar una relación. Este, veía hace poco un, un comediante que hablaba de eso, de que no le había dado tiempo y que le estaba un poquito enojado porque no le había dado tiempo de ponerse a cuenta bien con su papá. En fin, varias cosas que... y con amigos que también es que todavía teníamos mucho que vivir, es que apenas nos estábamos reconciliando o nunca me reconcilié, Dios no me dio la oportunidad y le reclamamos a Dios. Viene tristeza, viene reclamos, tarda en llegar la resignación, pero mucha gente no llega. Este, Normalmente cuando veo esas publicaciones en Facebook de que hace ocho años te fuiste y que no sé qué, yo así como que para mí es un poco extraño pero entiendo la parte en la que cada persona es diferente y cada persona tiene una manera diferente de, de llevar las cosas. Pero me entraba una pregunta hace poco que Dios no me la quitaba de mi mente cuando empezaba eso. Y tiene mucho que ver también con lo que les había comentado de las situaciones tristes que he tenido. Y una pregunta constante era, ¿Puede que ¿sabes qué, Sam? Quizás no conoces a Dios. Quizá tú no conoces a Dios. Y yo decía, pff, qué rara, ¿qué tiene eso que ver con el duelo? ¿Qué tiene que ver eso con lo bueno? Está bien. La respuesta a por qué te lo llevaste para Dios era otra pregunta. Diciendo, quizás tú no conoces a Dios. Y yo, ok. Segundo caso que está ahí. ¿Por qué a ellos sí y yo no? Con la historia que te contaba de mi cumpleaños, de las cosas malas, de las cosas buenas. Siempre mi reclamo era de que, ¿por qué ellos sí les festejan y a mí no? porque ellos sí pueden tener un bonitos días y yo no? ¿Por qué si yo este di todo para que alguien este, tuviera un bonito detalle y un bonito día? Yo no puedo. ¿Por qué ellos tienen dinero? ¿Por qué yo no? Y muchas otras cosas. Porque ellos tienen el pasto más verde y yo tengo el pasto más feo. Porque ellos sí si los bendices, Dios, y a mí no. Y ay, esas preguntas de que por qué sigue ellos que ni valoran a su mamá la tienen, o por qué ellos si no valoran a su papá lo tienen y yo no. ¿Por qué yo que soy cristiano estoy sufriendo más que aquellos que no conocen a Dios? ¿Por qué él es próspero y yo no? Etcétera, en fin, muchas cosas. Y hasta esa pregunta, de nuevo Dios diciéndome, ¿sabes qué, Sam? Quizá tú no conoces a Dios. Y así como que, ¡ah, caray! Tenía un poquito más de sentido, pero aún así me seguía haciendo mucho ruido. Dije, ok, vamos a dejarle ahí. Y otra, y también tiene una historia que ver esta, y es de aquí donde me voy a derivar para todo lo que sigue. Y se las comento. Esta que decía... ¿Qué somos? ¿Hijos? ¿Amigos? ¿Discípulos? ¿Apóstoles? ¿Somos seres conforme al corazón de Dios? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que somos? Y como les decía, de esta se deriva toda mi predicación. De ahí se deriva todo lo que les voy a comentar el día de hoy. ¿Qué somos? Y cuando estaba en este debate de qué somos, si somos hijos, somos Amigos, somos discípulos, somos apóstoles, somos. ¿Qué somos? De nuevo, la misma pregunta de siempre: Enfo, la respuesta con una pregunta. Quizás Sam, no conoces a Dios. Y así, como que, ok, Dios, ¿qué quieres decirme? Y estudiando para algo que quiero hacer y un tema que vamos a tratar mañana en uno en un de los podcasts que participo sobre los misterios de Dios. Empecé a estudiar muchas cosas acerca de Dios y me estaba dando cuenta entre ese desarrollo del tema, entre la investigación y todo, que muchas veces nombramos los atributos de Dios por nombrarlos, pero a veces ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. A veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Hay algunos que les encanta agarrar y decirle su nombre en hebreo, su raíz, que Jehová Rafa, que Jehová no sé qué, que Jehová esto, que la palabra aquí en hebreo y en griego está esto. Y quizá conocemos esas palabras, pero a lo mejor ni siquiera conocemos a Dios. Conocemos esas palabras, qué bueno, qué padre, felicidades. Pero, ¿conocemos realmente a Dios? Yo te... De las cuestiones, de los tres asuntos que te ponía, el primero era... Porque cuando alguien se va, cuando alguien ya no está con nosotros, a reclamarle a Dios y preguntarle por qué no nos dio más tiempo, por qué Dios no nos permitió estar más con esa persona, por qué Dios no lo sanó, por qué Dios no visto, por qué Dios no. Y se nos olvida una pequeña cosa, y es una de las características de Dios: y es que Dios es omnisciente, Dios es eterno. Y Dios es todopoderoso. Y tú dirás, ¿qué es que tiene que ver con esta parte? Vamos a analizar las tres cosas. Dios todo lo sabe. Entonces Él ya sabía el tiempo en que iba a estar esta persona viva en el plano, la persona que yo más quiero. Él sabía qué tanto quiero y qué tanto necesitaba esa persona. Dios sabía... El tiempo que iba a haber, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Y muchas veces eterno lo vemos en términos del futuro, pero también es del pasado. Dios sabía cuándo iba a nacer, Dios sabía cuándo iba a morir. Dios sabía cuánto tiempo íbamos a aprovechar estar con esta persona y cuánto tiempo no íbamos a aprovechar con esta persona. Y Dios es todopoderoso. Entonces, si lo hubiera querido, lo hubiera salvado. Lo hubiera resucitado, el pastor no lo predicaba hace poquito con Lázaro. Dios tiene ese poder, pero no lo hizo. Entonces, si sabemos los atributos de Dios, también debemos saber que está dentro de su voluntad lo que está pasando. Dios sabía el tiempo que iba a estar. Dios sabía el tiempo, la manera y la forma en la que íbamos a convivir. Entonces, si confiamos en Dios y si conocemos a Dios, entonces estuvo el tiempo exacto, estuvo el tiempo preciso. Poco mucho tiempo, Dios sabía que iba a pasar. Ya depende de nosotros qué tanto aprovechamos ese tiempo. Yo, sinceramente, cuando falleció mi papá, nunca me imaginé lo, la enseñanza que me iba a dar con solo unos días de pasar con él en el hospital. Y la última vez ni siquiera pude pasar tiempo con él, porque cuando llegó, entró en un... Creo que casi casi se la pasó en coma todo el tiempo y ya no pude hablar con él. Pero la enseñanza que me dejó en esos días fue impresionante. Que hasta yo, al día de hoy, sigo masticando eso. Porque Dios usó a mi papá para enseñarme eso. Cosas que nunca vimos, nunca hablamos de teología él y yo. Muy pocas veces hablamos de Dios y me enseñó una de las grandes enseñanzas que tengo. ¿Por qué? Porque Dios sabía al momento, Dios sabía el, todo, todo eso, los atributos de Dios. Entonces, cuando Dios me decía, puede ser que no me conozcas, o cuando me empecé a decir, ok, si empiezo a conocer a Dios voy a entender toda esta situación, y entonces puedo darle gracia porque dentro de sus atributos, dentro de sus características, Él escogió el momento, el tiempo exacto en el que yo estuviera con estas personas que ya no están. En la semana me enteré de que una amiga mía se acababa, acaba de partir con el Señor también, una amiga muy querida, con la que tuve la oportunidad de hacer algo de música, algo de lo que todavía tengo pendiente con Dios de hacer. Escribimos juntos una canción que, según esto, íbamos a cantar en nuestras bodas. Ella sí lo pudo hacer. Curiosamente, tuvo muchos problemas en su matrimonio. Y yo ya no lo hice, no por temor a que pasara lo mismo, sino de que se presentaron otras situaciones. Y ahí está esa canción guardada y algunas otras que pudimos este, este cantar juntos, este, ejecutar mucho. Mucho. Eh, estaba, ya saben, con ese pendiente de, le voy a decir que se si las puedo utilizar para empezar a practicar y sacarlas ya eh en, en un tiempo. Y ya no se puedo dar eso. Ya no se dio. Y podría empezar a decir, ¿por qué te la llevaste, Dios? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? Y de nuevo me recordó esta situación, acercándose la fecha en la que mi papá se fue, partir con el Señor. Y dije, wow Ahora que entiendo esta parte, ahora que entiendo un poquito de estas características de Dios, digo, aprecio esos momentos en los que pude estar con ellos. Y se han ido varios amigos míos por el COVID, por ciertas situaciones, pero agradezco a Dios haber podido ser parte de su vida, el tiempo que haya sido necesario. Las cosas que vi con ellos, las vi y se acabó. Porque Dios sabía el momento y el tiempo exacto. Cuando puedes ver eso, das gracias a Dios. No te pones triste. Crema. Recomendación. Para cuando te pase esto, que espero que no te pase. Me seguida, de los que ya les pasó y han experimentado esto. Tienen ahorita una situación que valorar. Porque Dios no se equivoca. Otro caso, el de por qué... Ellos sí, y yo no. Híjole, con esa cómo me he peleado con Dios. Porque a veces, el hecho de que estemos sirviendo, de que sea maestro de un instituto, de que prediquen en, en la congregación, de que dé clases, de que sea miembro de la alabanza, de que haya tenido contacto con mucha gente famosa y haya podido estar con ellos y aprender de ellos, como que te pone en un lugar que tú ya te la empiezas a creer. O mal creer, porque. Sabemos quién somos en Dios. El punto era de que, pero si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy aquí contigo, y aquellos que ni siquiera se apenas se congregan y todos la piben mejor que yo, no sufren, no están sufriendo a final del mes. Es más, no se preocupan por nada. Y tú, que no, que Dios de riqueza, el Dios de otro. Bueno, ya saben, toda es una pelea que muchos a lo mejor conocen. Y si no, pues se la estoy comentando. Era el punto que a diferencia de nosotros, que no somos omniscientes, que no lo sabemos todo, Dios sí lo sabe. Y cada cabeza, como se dice por ahí, es un mundo y cada persona es especial. <coughs> en cada persona hay un trato de Dios diferente, el trato que tiene que ser. Así como veíamos en el caso anterior, en este caso, Tú no sabes o no sabemos lo que esa persona está viviendo. Porque es bien fácil tener una apariencia aquí. Ahorita mismo tú no sabes cómo pasé la noche. Tú no sabes qué estoy pasando por este momento en muchos sentidos. Tú no sabes si hace tres días lloré o no. Tú no sabes si hay algo que está en mi alma que me está carcomiendo. Y aquí me ves predicándote de que la confianza en Dios y todo. Y así con cada persona, no sabemos. Quizá esa persona sea muy próspera, pero su familia no está nada bien. O quizá está muy bien su familia, pero tiene mucha escasez económica. Y podría empezarte a dar ejemplos, 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 ejemplos. No conocemos en su totalidad. Quizá sea un pastor increíble, pero en su casa, mm. quizá sea un predicador grande pero su familia no lo quiere ni ver. Y podríamos empezar a ver más cosas. O quizás sea tenga una posición económica buena, su familia esté bien, pero no tiene una buena relación con Dios. Y les digo, podríamos empezar a ver. Pero Dios tiene un trato especial con cada persona. Dios tiene ese trato con ellos porque nos tenemos que meter con ellos es que debería de no, no debería de si Dios no lo está haciendo simple y sencillamente es porque es diferente con otras personas a veces quisiéramos que todos pasaran por el mismo proceso no es así algunos tienen que pasar por un desierto muy largo otros por un desierto cortito hay unos que a lo mejor ni siquiera tienen que pasar por el desierto hay algunos que les va a dar un sueño para revelarle todo, a otros no. A otros quizás nada más los va a usar para que le prediquen a una persona, a la persona indicada. A otros los va a llamar para predicar a la multitudes. A otros los va a llamar para estar acá. A otros los va a llamar para que en su camino a las tortillas les puedan ser la luz que necesita su colonia para que vean el amor de Dios en ellos tantas cosas se nos olvida que Dios sabe qué onda Dios nos conoce Dios nos conoce perfectamente no solamente a nosotros los cristianos también a los que no son ¿no? porque él es así y conforme a estas dos cosas la última y la que más quiero que dejar en claro qué somos somos hijos Dios es padre Dios es amigo, Dios es mi maestro, ¿qué somos, qué es, por qué, quién es Dios, cómo está? Y esta fue la que me costó un poquito más de trabajo, como les decía, en esta investigación de los atributos de Dios. Empecé a darme cuenta de qué carente soy de muchos sentidos, y es lo que quiero compartir. Hace tiempo, con una persona querida, eh, tuve una... fuimos a comer. Me invitó a comer a esta persona y empezamos a platicar. Y una de las discusiones a las que llegamos, bueno, discusiones entre comillas, fue un intercambio simplemente de opiniones. Esta persona me decía, es que tú debes de ser hijo. Y yo, no, yo no voy a ser hijo, yo voy a ser amigo de Dios. es que necesitas ser hijo. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo no tuve una buena relación con mi padre. Y en aquel tiempo todavía tenía como que cierto rencor o no me identificaba realmente como hijo. Para mí era mejor una relación de amigo que una relación de hijo. Después pude entender exactamente a qué se refería, pero aún así seguía yo mi opinión. De que era mejor ser este amigo que ser hijo. Y fue una discusión y... Yo le preguntaba a Dios, a ver, revélame esto. Yo sé que no tengo la mejor referencia entre padre o hijo. No sé realmente cómo ser. Yo tampoco creo que haya sido o no haya sido buen padre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Dios? ¿Qué, qué, qué es lo que procede? ¿Qué es lo que realmente me quiere revelar con esto? ¿Estoy mal? ¿Está bien? Y una de las cosas que me doy cuenta el día de hoy es de que ni esta persona tenía la razón, ni yo la tenía. Y a la vez, los dos teníamos una pequeña parte de la razón. Y podría darte toda la cosa bíblica, escatológica, este, eh, en fin, desglosártelo aquí, pero no es el punto. La situación era de que, ok, ¿quieres entenderlo? Perfecto, primero conóceme a mí. Y pues ese mi deseo, y en eso estoy, en el de tratar de conocer a Dios. Y en esa búsqueda de conocer a Dios, me empecé a dar cuenta de esta situación, sin ir directamente a lo que estaba buscando. ¿Qué soy Dios? ¿Hijo? ¿Apóstol? este ¿Qué soy? este ¿Amigo? Y créanme que cada que leía o daba la clase sobre la amistad que tenía Abraham con Dios, decía, wow, cómo envidio eso, y ojalá yo pudiera llamarme amigo de Dios, porque imagínense que eso, que Dios diga, le voy a ocultar algo a mi amigo, y wow, increíble. Son de las cosas que hasta la fecha me siguen emocionando mucho. Pero me empecé a dar cuenta de la situación y Dios habló en mi corazón. Me dice, es bien simple, y se lo comentaba a mi esposa. Y te, la parte es de que me... Trataba de verlo desde el punto de vista de bíblico, de decirles que la Biblia y debo de sacarla y debo de explicarlo y debo de hacerlo. Y es que muchas cosas de Dios no necesitas sacar tanto rollo, simplemente necesitas conocer a Dios. Y yo, bueno, ok. Y me empecé a dar cuenta de esta situación. Y me traía de nuevo, ¿qué quieres aprender lo que es una relación padre-hijo?, y también qué ser un amigo mío. Perfecto, Sam. Y me llevó con mi padre, de nuevo. Me dijo, él y tú tenían una relación de padre e hijo. Y al final ya la pudiste entender y por eso ahora entiendes que yo soy Dios, pero también soy tu padre. Y yo, ok, sí, sí, ya lo entendí Dios, ya puedo entenderlo, puedo llamarte padre. Puede quitar todos los rencores que tenía con mi papá y ya no decir estuvo mal, estuvo bien, simple y sencillamente darle gracias a Dios porque tuve un padre como él, el que necesitaba y con todo lo que te dije anteriormente. Perfecto. Dice, pero ¿sabes qué? Tú no fuiste su amigo. Y yo, wow Entre el que me dolió y entre el que entendí esa parte de decirle, sí es cierto. Quizá él trató de ser más mi papá, pero olvidamos ser amigos o simple y sencillamente por la distancia que yo metí en un principio. No fui mi amigo, pero fue mi padre. Y así como que, ok, si hay padres que no son amigos de sus hijos y se quedan en una relación padre-hijo, y son muy buenos padres y son muy buenos hijos, pero no son amigos yo, uff, uh, eso me caló, eso me llegó. Y me recordó una situación que tuve con mi hijo hace años, que les habían dejado una tarea, no recuerdo si en el kinder o ya en la primaria, en lo que le decían que escribiera quién era su mejor amigo y que narrara por qué. Era un ensayito. Y esa vez me tocó a mí revisarle la tarea y estaba con él y le preguntaba, bueno, es que primero dime quién es tu mejor amigo. Y inmediatamente, sin pensarlo, me respondió tu papá. Y me quedé así entre que me desarmó, quería llorar, gritar de alegría, este no sé, quería hacer muchas cosas. Mi respuesta inmediata fue decirle, no, pero es que te están pidiendo de tu mejor amigo. O sea, yo no puedo ser tu mejor amigo porque soy tu papá. Esta respuesta no le agradó a él. Se sintió como que, ¿por qué? Entonces, ¿Cómo me vas a decir tú quién es mi mejor amigo? Y vi su reacción y dije, No, okay, ok, lo que pasa es que necesitamos que sea uno de tus amigos, pero de la escuela, no yo. Ah, y ya me dijo, No, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me quedé meditando mucho en eso. Y Dios trajo ese recordatorio a mí y dijo, Ahí perdiste la oportunidad de ser padre. Y ser amigo. Y entendí perfectamente a qué se refería Dios. Decía, ok, muchas veces nada más tenemos la representación de un padre, pero no, no tenemos esa relación de amigo. Tenemos una madre, pero no tenemos una amiga. Y tú eras, no, yo sí soy amiga en eso. Ok, vamos a ponerlo a prueba un poquito. ¿Le cuentas absolutamente todo a tus papás? ¿Te tienes la confianza absoluta para decirlo como lo tendrías con un amigo? No, es que le respeto y que no sé qué. No, debería de ser totalmente así. Si realmente tus papás son tus amigos, entonces no habría de haber secretos. No debería de haber puertas cerradas. ¿Me explico a dónde quiero llegar? No es para cuestionar tu relación con tus padres. Es para que nos demos cuenta realmente estas este las, tipo de relación. Entonces, ahí empecé a entender, ok, Intercambio de ideas que tenía con esta persona tenía todo el sentido ya del mundo. Ni él estaba equivocado, ni yo estaba equivocado, sino que nos faltaba juntar esas dos cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios es tu padre, pero también puede ser tu amigo. ¿Hasta dónde quieres llegar esa relación? ¿Hasta dónde queremos llegar esa relación con Dios? Nada más en una relación ¿Como padre o también como amigo? ¿O nos queremos conformar con una relación de amigo? Y nos vamos a perder a de padre. Luego también hay mu otra situación en la que me empecé a, a ver y que Dios me empezó a tratar conmigo. Y quizá tú quieras ser mi discípulo, Sam. Y está bien, yo voy a ser tu maestro. Pero, ¿vas a desaprovechar la oportunidad de que también sea tu amigo? Y yo, ups, porque puedo tener el gran maestro, pero no la relación que se tendría con un amigo. Y nada más voy a tener un buen maestro, pero ni voy a ser hijo, ni voy a ser amigo. Nada más me voy a quedar con el pequeño grado de ser discípulo. Y yo, no, también quiero que tú seas mi maestro. dios ok. Y también me mostró, dice, quizá te, te vayas a conformar también con algo tan pequeño como de ser apóstol. Y fíjense que para muchas personas el ser apóstol es un título wow, y se jactan, y casi casi les tienen que decir así, y los presentan el apóstol no sé qué, y el apóstol no sé cuánto, y el profeta y todo eso, todas esas situaciones. Y se los dan de mucho mí una cosa que me molesta es eso, que se presenten con eso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que están careciendo, pero eso también es para otra predicación. El punto es acá que Dios me decía, ¿qué quieres ser? Me tienes que conocer. Y te puedes dar cuenta de que puede ser todo eso. La única limitación está en ti. El único que se está limitando al ser nada más hijo eres tú. El único que está limitando nada más ser amigo eres tú. El único que se está limitando a ser apóstol, discípulo y todos los títulos que quieras ponerle eres tú. Yo quiero tenerte cerca de mí para que puedas hacer todo eso, para que me puedas conocer realmente. Y entonces sí, con ese amor poder abrazarte como hijo, poder que te dejes abrazar por mí como hijo. Contarme todo, 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 todo tu día, sin importar qué bueno o malo sea, porque soy tu amigo. Que puedas confiar en mí, que puedas saber de que cuando tú me llamas, ahí voy a estar. Pero también cuando te quiera enseñar algo, seas mi discípulo. Puedas entender, puedas obedecer, puedas atender a mi voz, puedas ser apto para enseñar. Y que sea tanto tu admiración, sea tanto lo que me conoces, lo que me amas y todo, que te vuelvas un apóstol y que empieces a predicarle, que empieces a hablar a la gente de mí, para que ellos también puedan experimentar lo mismo que tú estés experimentando. Porque hemos confundido con el apóstol, con la gente que va y siembra a iglesias. Un apóstol es la persona que habla de Dios. Simple y sencillamente eso. ¿Por qué? Porque hay personas que le van a hablar a multitudes, como te decía hace rato. Y hay personas que le van a hablar a la persona que Dios quiere que le hable. Pero debemos de hacerlo todos. Sea una multitud, sea una sola persona. Y me podría seguir explicándote todo eso. Y las limitaciones que nosotros nos estamos dando. Pero conocer más a Dios. Todas estas relaciones que te acabo de decir, por así decirlo, que al final es solamente una. Es conociendo a Dios. Teniendo esa intimidad con Dios. Que es difícil de explicar, muy, muy difícil de explicar. Porque no hay manera de poner en papel, no hay manera de poner en palabras el amor de Dios. Es imposible. Por eso nos dejó estas pequeñas migas de padre, de amigo, de discípulo, de apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una sola relación pero debemos de conocer bien al Padre, debemos de conocerlo realmente. Lo conocemos realmente, conocemos a Dios realmente, porque podemos ser hijos, pero no amigos. Podemos ser amigos, pero no hijos. Podemos ser apóstoles, pero ni hijos ni amigos. Podemos ser discípulos, pero ni hijo ni amigo o apóstol. Y todas las combinaciones que quieran buscarla. Porque hay grandes apóstoles que levantan iglesias y todo, pero ni son hijos, ni son amigos, y mucho menos discípulos. Porque nada más lo único que hacen es levantar iglesias. Pueden ser amigos, entre comillas, porque le hablan y le cuentan todo a Dios, pero no se dan el tiempo de ser hijos. O pueden ser muy buenos seguidores de Jesucristo, pueden ser muy buenos discípulos, pero ni predican ni tienen una relación con Hijo. Búscale como quieras. Dios quiere que seamos todo eso, pero más allá que lo podamos, podamos tener una relación íntima con Él. Solamente así vamos a entender esta situación. Termino con una pequeña historia que leí en un libro que todavía ando leyendo, que se llama La Iglesia Creativa. Y narraba una historia interesante de la Biblia sobre el parte de David y Goliat. Si recuerdas la historia más o menos, este David se enoja y dice, ¿cómo es posible que estén permitiendo que este cuate diga estas incoherencias y si vamos y ataquémoslo, y dicen: No, pues es que la, la onda está así, que solamente una persona puede ir, y el trato era ese, y Goliat había desafiado si sí, el pueblo. Quien ganara esa batalla contra él iba a ser el vencedor. Si ganaba él, el pueblo de Israel se volvía su esclavo, y al revés, ¿no? Y en ese momento, el rey, que era Saúl, intentó ponerle su. Armadura. Y hay algo interesante porque David se dejó al principio y él quiso ponérselo. Ok, si el rey la usa, pues lógico que yo también la use. E intentó usarla, pero no podía. Dice, no, esta cosa me está estorbando más de que ayudarme. En ese breve momento él trató de ser como el rey. Él trató de usar lo que el rey usaba en sus batallas. Pero sabes qué? Dios ya lo había capacitado. Y él entendió, recuerden, estamos hablando de una persona conforme al corazón de Dios, que no era parecerse al rey, no era imitar al rey, no era hacer lo mismo que otra persona, sino él tenía que usar las herramientas que Dios les había, usado, les había dado. Y conocemos el resultado y conocemos qué es lo que dijo David. Si a mí me basta solamente una piedra en mi onda, ¿por qué? Porque Dios ya me ha capacitado antes. ¿Qué es lo que saco de esta historia? Porque lo traigo ahorita con todo esto. Vamos a querer ponernos en los zapatos de alguien más. Vamos a querer ponernos su armadura. Y yo les puedo decir muchos ejemplos de lo que en mi vida me ha servido. Y cómo he sorteado muchas cosas. Pero solamente con una relación íntima con Dios vas a conocer las herramientas, te vas a dejar capacitar, te vas a dejar orientar y vas a empezar a escuchar claramente la voz de Dios. Y vas a decir, sí, porque vas a ser hijo, vas a ser amigo, vas a ser discípulo y todo lo demás que Dios necesite que sea. No imites a los demás en tu relación con Dios. No cometas el error que querían imponerle a David y que en algún momento breve pensó que tenía que ser así. Todas las cosas que nos han pasado, todas las situaciones por las que hemos atravesado, nos han capacitado para llegar a donde estamos fortalecer nuestra relación con Dios te vas a perder esa oportunidad vas a desperdiciar esa oportunidad y de nuevo te pregunto padre o amigo creo que conoces ya la respuesta ¿o no? la situación es conocer a Dios y que esta pregunta que está aquí está aquí está acá la pueda responder libremente trabaja en las situaciones que hacen falta trabaja en esa relación con Dios si te das cuenta no usa la biblia y tanto que les digo lean la biblia estudian la biblia estudian la biblia y hoy también te lo vuelvo a repetir estudia la biblia ¿Por qué? Porque todo lo que te acabo de contar, no lo aprendí de un libro, no lo aprendí viendo a muchas personas, no lo aprendí viendo las predicaciones de la iglesia favorita que quieras poner ahí su nombre. Le aprendí de una relación con Dios. Y parte de esas cosas fueron escudriñando la Escritura. ¿Por qué no te di citas bíblicas? Porque tendría que darte desde Génesis a Apocalipsis. Y aún me falta mucho por aprender. Mucho que descubrir ahí. Y eso es lo bonito de celebrar otro año más de mi vida. De que creo que todavía tengo tiempo. Y si no, como decía el apóstol Pablo, qué bueno, ya es ganancia. Ya estoy con él. Porque todo lleva a la relación y al conocimiento de Dios. No nos perdamos eso. No nos metamos en rollos de otras cosas. Y si no me crees nada de lo que te estoy diciendo, pues ya sabes con quién es. Y qué libro escudriñar, ¿verdad? No te lo tengo que repetir. ¿Ok? Muchas gracias. Por su atención. Y. Los dejo con estos anuncios. Recuerden, oración. De martes a sábado. Tenemos con la familia de Ministerios Visión Internacional. De 7 a 8 de la mañana. Nuestras redes sociales. Que nos como Visión cristiana CDMX. Ya saben. Los martes tenemos reunión de oración. Acuérdense. Una cita puntual a las 8 de la noche, de ocho a nueve de la noche. No solamente es oración, sino también un momento para convivir, para orar los unos por los otros y fortalecer la relación. Como que somos hijos de Dios, como una iglesia, como una familia. Y diezmos y ofrendas va a estar apareciendo este, el número de cuenta donde pueden este, hacer el depósito o... Comuníquense con nosotros si no es posible depositarlo y vemos la situación. No hay ningún problema. <coughs> Lo que importa es de que sepan que estamos aquí para ustedes. Teléfonos, correos electrónicos, todas las redes sociales están para ahí. ¿Ok? Y bueno, ya les dejo los anuncios como siempre. Dios les bendiga. Les invitamos a realizar sus ofertas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche hora de la Ciudad de México el enlace está en pantalla acompáñanos y de martes a sábado a las 7 horas hora de la Ciudad de México te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional a través de nuestros canales de Facebook y Youtube conéctate